0: 本期凑近点看，由简单心理赞助播出
1: 。简简单单,单才能开开心心
0: 。凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个曾经同情心泛滥的胖子；我是包江浩，一个最近无话可说的年轻人；我是江科，一个犬如经验长达七八年的中年人。你们可以在各大播客平台、微信公众号关注订阅，抽紧点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三箭三连评论。转发并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多凑近点看的 Amigo 们深入交流，共享摸鱼时光，也可以加入到我们微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧。Go, 那天我看到一个文章，就在讨论同情疲劳这个事情。我觉得非常符合我最近的心情。嗯，你们不知道有没有这种感觉，就是有种同情不过来了，我搞不懂
1: 。最近所有的心理状态，我都非常疲劳。也跟我在疫情期间一直在上海被关在家里面有很重要的联系，就是人是出不去，然后呢，你整天听着各种很糟心的新闻，不管是你身边的疫情，还是在远方的战争，对吧？这个反正没啥好事。嗯
0: ，哎，在这个情况下，我觉得在上海的很多朋友们就感觉是，可能
2: 让你生气比较容易。让你要同情，觉得谁能比我惨？就除了生气之外的任何的情绪都不是特别容易。对，没什么正面情绪。这个就是过去几个月，反正这些新闻嘛。我觉得过去几个月的这些新闻，会给人一种负面情绪的麻木感。哎，对的，就是我已经没什么好负的了，我整个人已经麻了的感觉。是的，你看新闻看久了，就是这个屌世界，嗯啊，完蛋吧，接着整，接着整，让我看看还能有多烂。对,、啊、<笑>对的。What is this place?
1: How did this world get so broken? We live in uncertain times. We all know the problems facing the world today.
2: Maybe it's the end of days.
1: 你像这个在二级市场当中有一个概念叫反复磨底
2: 阶段，反复磨底，听起来像是内裤没选对的感觉。反复磨底
1: ，你就理解啊，就是你那个车底盘不停地跟地面给硌的，你知道吧？嗯，像这个所谓的反复磨底，跟现在我的这个心情状态就很像啊。告诉你，反正现在已经在底部了，但是呢，它会反复磨底啊，你也不知道它哪天会上行。呃，但总的来说，告诉你就应该不会太差了。但是历史经验告诉我们。往往可以突破你的想象
2: 啊
0: ！啊，哎，所以这个情况下，我觉得就很容易产生这种所谓同情疲劳的这种情绪。嗯，对的。呃，上世纪九十年代的时候呢，美国一个历史学家叫卡拉乔伊森，他在一个医疗机构里面，呃，为他的写作去找。取材，他的对象呢主要是护士，嗯，然后他发现一件事情，这些被描述为被我们社会啊所描述为白衣天使的人，很容易陷入到愤怒、无助、冷漠。就是护士们因为在重复大量的目睹病人的不幸，然后他们又竭尽全力，却很多时候是无能为力的时候，他们会发生一种他们的心理难以承受的状态。然后卡拉将这种现象就命名为同情疲劳。对的。
1: 大量的医患因为反复面临这种生死关口吧，嗯嗯、呃，或者他们就见到很多不幸，就会对于这种事情麻木或者疲劳。那我觉得就是最近大家的心理状态当中呢，因为坏消息太多了，也会出现这样的状态。嗯，哎，很多时候我在想一件事情，就是这种
0: 同情疲劳，它会产生另外一种，就是说，呃，你想很多很有名的作家或者艺术家，他们很多是医生出来的
2: ，嗯嗯。嗯
1: 就是因为他们很容易见到人世间的这个生老病死、悲欢离合。我还以为他们成为创作者，主要原因是意识到学医救不了中国人呢。
0: <笑><笑>那也是有道理的。
1: <笑>我
0: 说的是那种经常从文笔中、从他们的艺术作品中传达出一种悲怆的感觉啊，或者对人类没有什么很强烈的情绪。就比如说，举个例子啊，比如说《活着》，嗯。你去看那个余华的原文，他不对中间任何一件事情有那种强烈的情绪。你看的人很有情绪，他的叙述始终是一个对这份悲凉保持一种冷静的感觉啊。嗯、可能就是因为他们看了很多的生活中的变故，他们对这个世界可能保持了一种比较悲凉的描述感，以至于他们会最后形成那种文学作品。放回我们自己身上，就是我们现在可能对现在所碰到的事情已经有点冷漠了。嗯。那、no, 想想看啊，我这种状态可能这几个月也也不能这么说，不能叫这几个月才形成。但是我最
1: 少知道，我小时候是一个同情心很泛滥的人。嗯，你刚刚说那个情况，叫我记不得谁说了，有一个状态叫情绪太盛时不易写诗啊，嗯哦、适合干嘛呢？因为这个时候就等于你锋芒这个太强，对，反而不容易把它整理出来。对，所以说你说可能会有是有这种现象。嗯嗯嗯。嗯说难听了就是有点麻木，其实也不是麻木嘛，就是或者说在某种情绪面前冷静下来的人，他反而容易去创作。见惯了生死的人，对的，对、嗯，见惯了生死容易去的
2: ，但是这个见惯了不是一天就能见惯的，嗯，他一定是日积月累嗯，嗯，哎，所以你刚才说到医护的时候，我想到还有一个场景就是士兵，嗯，对、啊，对、啊，对呀、啊，士兵经常在他从战场上面退伍之后开始写回忆录的时候。才会有很多发自肺腑的情感会慢慢慢慢流露出来。海明威打一把仗写
1: <对>写一本书，对吧？啊、呃，是的、呃
2: 。他已经反过来了，
0: 他觉得他需要这种悲怆，因此我也要去打。他是去采风，啊、好吧？这个性质不一样。<对>最近悲怆有点不够了，哎对,、啊
1: 、对，那就是恻隐之心是人之四端。就是我说，嗯、呃，你这种看惯了人间冷暖，不是一天练成的。就是当你慢慢的，尤其是你长大的过程当中，你会慢慢的，首先先具备这样的一种，比如共情的能力，嗯，然后、嗯、再被磨掉，可能会逐渐的会发现你这种共情的能力再会消退。我觉得我们正在经历这一些、嗯。你看
0: ，人之四端啊，是恻隐之心，如今恻隐之心越来越麻木了，嗯，我们已经越来越不像个人了啊，对不对？我不知道你们是不是一样，就反正我以前呢，看到那种很多事情是很容易共情的，嗯，很容易产生同情感的。我不知道你们的感
2: 受是什么样。我跟你讲，我小时候啊，连我爸逮着老鼠杀老鼠我都看不了。那你是怕老鼠吧？就看不了。我我不是怕老，我完全不怕老鼠，因为我们家就大院的房子，其实有偶尔或者是老鼠窜出来很正常。但是呢，有一天我是真的看见我爸逮着一只老鼠，他是拿了一个木板，从楼道拿了个木板，活活把那个老鼠拍死了。嗯，那一下我是真的就看不了。作为四害之一，我都觉得如此残忍的杀害他是一件。就你以前只认识那个米老鼠，我觉得米老鼠是能跑的，但是他为什么没有能跑？他为什么就死在了我的面前？它导致我后来就是对于所有的。动物消杀相关的新闻和内容我都看不了，嗯嗯嗯，尤其包括最近疫情的时候，我又养了一只狗，我更看不了这个东西了。杀戮的场景还是会怕。哎，但你这么对，小时候的不忍心其实很单纯。但我觉得它是个变化的过程。诚
0: 实的说，我再小的时候，看到比如说喜欢踩蚂蚁玩，不是他们，我倒没有这个这种特殊癖好。我看他们，比如说杀田鸡，嗯。呃，不是要先处理吗？哎，田鸡我也看不了。那或者是说杀鸡？我是开始的时候我觉得能看，而且我觉得挺好奇的。
1: 嗯，哦，这个我觉得庖丁解牛，我、嗯、完了
0: 。对，因为呃，我这个具体就不展开。但是这个田鸡的这个清理过程是非常有意思的。但是呢，再打了以后，我开始有点共情田鸡
1: 。<笑>因为你听说有个故事叫田忌赛马，你说哎，这么优秀的历学人那、啊、为什么要把他杀了呢？哎，这不就不就不行了，对吧？自从学了田忌赛马之后，就不能把他杀了。不是，就是你不知道为什么你会对他产生一
0: 种他也好可怜的感觉。就是我要是他，我肯定受不了了。啊、嗯，就是我会有这种莫名其妙的攻击，但是是我觉得是在。在长大的过程中，你逐渐产生的，嗯，这个中间一个很重要的点，是因为我觉得我对自己的某种
2: 伤害开始有认知了，对你开始会转嫁，你把他身上受到的对对对疼痛转嫁到你身上，比如说他的那个疼，你自己记忆中是不存在的，或。
0: 不是很印象深刻的、无法识别的，嗯，那你对他那个是没有感觉的。但是当你自己经历过一些疼痛，比如说，嗯，你手上那个皮刮开了、嗯，当你被你的亲生父亲拿木
2: 板打过之后，你就看不了老鼠被人拿木板打，嗯嗯嗯
0: 、那那,那真的是看不了。<对>不，我说比如说你手上，你小时候比如摔一跤，皮弄破了，你就让那个皮弄破一点点你就很疼，嗯，对不对？然后你看他就是要处理他。说、so, 你，哎、哦、呦我操！他这个不是一点弄破，还还挺疼的，我受不了
1: 。就人对于这种共情，就是先是基础的这种物理性的，就是对于这种残忍的杀戮会有共情。嗯。然后另外进一步的共情，可能就是对很多人生活的遭遇，你慢慢会有。嗯。就是他是一步一步去去往上升的，因为随着你的经历越来越多，你能理解的事情也越来越多。嗯。你就会同样的会产生很多的共情的心理。
0: 对的，而且我比如说小时候。我不知道你们会不会，应该是在九十年代
2: 的时候，我觉得路上啊，乞讨的小孩特别多。哎，对，小时候有一阵子还蛮对。我不知道那
0: 个时期的，就是经济还是说城乡的这个二元矛盾的状况，但总之给我一种感受就是乞讨的小孩特别多。对我呢，自己会对照一次，就是说我在受这个家庭的保护啊这个状况下，我会觉得你会很容易对照，你会很容易产生那个嗯同情的情绪，嗯、然后。我每次遇到，我都会一定帮他们。我可能那时候十三四岁吧，但是我又意识到他们的背后可能是有人在管控。有人在指使他们把他们推到这个状态下的，对对，对。所以说我就会有意识的给看到有小孩的时候，那一般都是在购物商场门口，嗯，然后会一群一群小孩，他们看到任何一个要掏钱样子的人都会一群人一起围上去，我会去麦当劳给他买个汉堡，或者是买个买几个包子，你这规格还挺高但我这尽己所能嘛，因为你说实话，你旁边立立刻要弄个吃弄个盒饭也不大可能吧，你每十个人十个盒饭，你买个十个包子，对吧，弄点小汉堡啊什么的
1: ，你还记得当年在我们第五期直男凡尔赛当中给你讲过那个故事？是我那个同学啊，你刚刚说什么能十个人当地给他们搞十个盒饭是不存在？的。我告诉你，他可以
0: 。黑社会势力，黑社会势力
2: 当场叫起了外卖，找他
1: 们两百个人把人围起来，然后别人道歉了之后，全场现场原地坐下吃盒饭，有八块的，有十块的
0: ，人家我们承担不起，承担不起。但是我就会给他们买些包子啊，买个玉米棒啊什么之类的，就是一块钱两块钱那种，然后整个十个。因为我认为这是对解决他们及时的状况。至于他们拿了钱之后，那个钱还是要上缴的。我觉得，对，不知道，<对>但我我也不觉得我现当时那个想法是对的。我现在想想也挺愚蠢的。他们可能完不
2: 成 KPI 还要被打，也有可能。我也说不好。我觉得你这个行为是对的，因为我小时候也有碰见过这种情况。就可能我晚上走在路上，可能会有一个大姐抱着小孩说：“哎，能不能借我一点钱？我们已经一天没吃饭了。”然后，哎，这种我也碰,的我也碰对。我每次的选择就是，你是不是一天没吃饭了？我就给你买饭，但是我一分钱也不会给你。啊、呃，你就你是通过这个来识别他的诉求核心是什么？对，因为你刚才提到一点，是我以前看过新闻，这个是真事儿，就是会有很多，嗯、因为很多小孩儿，他其实我们说的比较悲观一点，他其实是被拐卖的情况，对对对，或者是一个无家可归的情况，他其实是一个工具。对于人贩子来讲，把他散出去搞来钱回来上缴，所以我不能够让他拿钱，因为我知道这个钱不是到他那儿的。对，但是我
0: 我有个困惑，就是
2: 他们会不会有一个派出
0: 去的一个就是指标或 KPI？ 你懂我意思吗？就比如说你今天讨不到十块钱，你会
2: 去等打吗？但我能保障的就是我能帮你先吃一顿。是，你说的也是对的。而且有几次我从大姐的眼神里看得出来，大姐吃不下了。他就开玩笑，<笑><笑><笑>他说你：“你你给我五块钱就行，给我……不不不不不不，这个五块钱能吃什么？你这个小孩看、就是……我给你来五个包子，你现在给我全部吃下去，<笑>你现在给我都吃……我真的是，我就把那个面包就塞在嘴里。那个大姐就是不想收，你知道，就她那种不情愿的那种由衷的不情愿，她根本就不需要的。对对对吃面条的那个感觉是<笑>她像是刚,刚吃完饭，就是陈美子吃面条的后半段，对、啊，就来<笑>吃一个。<笑>但是你磨了这么几次以后，其实你会觉得。”有啥意思呢？你过两天又会看见那个大姐，因为她游荡的窝点无非就那几条街嘛。所以，哎，那我问你嘛，就是我不知道今时今日你们的状态是什么样子。就比如说，你
0: 们在马路上遇到一个说一个老人跟你借手机，说我打个电话给家里，我手机没电了或者手机丢了，你们怎么选？帮就好，还
1: 是会帮？我会给他拨。他说他丢了，哦、我说号码多少，我给他拨呗
2: 。对，其实我。这两天天天在北京的时候，经常也会碰见，就有一个老人家问你说能不能借他给帮他打个电话呀？然后或者是想查一个什么地方，那老人家不会用手机嘛？嗯，我都是会直接帮他查。其实这些事情你还是会帮他做，或者有人问个路什么的，尤其
1: 是年纪大一点的，嗯、大概问你到哪儿怎么走，你可能也大概查
2: 一下告诉他。有的时候，但是我说一点啊，其实。也挺冷血的，就是为什么他是老人，所以我都会去帮他。一方面是尊重长者，另一方面大概率他也跑不过我啊。就我心里也会这么想，但但哎，说实话，如果是一个就是青壮年突然莫名其妙窜出来，苏炳添跑过来跟你跟你说，啊、苏炳添倒也不至于这样<笑>，我可能会找他借个手机。
1: 但苏炳添肯定敢借你，因为你肯定跑不过苏炳添。但是
2: 但我说实话，如果是年轻人的话，你真的是会提防的，你是真的是会提防的。嗯我碰到过一次真实的情况，就是小时候，我相信你们都碰见过坐公交车，零钱没有，嗯、然后想要去破零钱，很简单的一件事情，但是就是很难破。原因是因为当时有很多人担心你给他的是假币。
0: 对<的>，哦，我因为这
2: 个事情小时候破零钱被拒绝过好多次。尤其小时候，好像有一段时间那个十块、二十块的假币特别多。对,对,对,对,对，所以我因为这个事情被被拒,事情被,被拒绝过好多次。包括我后来，比如说我有时候。就碰见了一次特别要用用现金的情况，比如医院挂号，有的医院当时还不支持支付宝和微信的时候，也是这样。的。我跟一个人说，我能不能先转给你十块，然后你给我十块钱现金？好多人不见了。嗯，这个我觉得运气好的是，可能杭州啊，就是不知道是杭州的这个城市的宽
0: 容度、制度的宽容度，还是说杭州的很多司机是否还是蛮心善的。就是我会出现那种上车，但是我说突然发现零钱不够，我说我没有，他说你进进去吧。嗯，有，还是蛮多的。我也碰到过，就是，但回过头来说，我会觉得啊，你你们有没有感受到一件事情？就以前很多的新闻照片，有那几张新闻照片，它是可以引发全世界的巨大的同情的。你们有没有印象？比如说我很早的课本上的《饥饿的苏丹》嗯，嗯嗯嗯，小孩饿死在草坪上的照片，它引发了整体这个世界对那边情况的关注。一个秃鹫在一个。即将饿死的这个小孩边上，前两年还有一个叙利亚内战，然后难民应该是往欧洲那边跑吧，然后一个难民的小孩，叙利亚小孩就在躺倒在那个沙滩边，嗯，死在那儿了
1: 。这个事情是在当时的传播条件下，给大家有一个很直观的场景，而且这一个场景能引起很大人共同的共鸣，嗯，对于这张场场景产生强烈的这样的悲悯之心，嗯，对吧？我觉得是当时的一个特色，一方面是可能当时的文字为主，那画面出来的冲击力很大。第二块，我觉得也是那个时候很多人对于这样的场景能产生强烈的情绪的连接。嗯，但这个连接感觉好像在现在不太常出现
0: 。对，今年四月份的时候有这么一个事情，就是一位自称冷漠的理想主义者的读者写信给《纽约时报》，建议。那个他们专栏的一位作家说，让他克服对政治事物的无力感。然后这个作家回复他的是说，毫无疑问，很多人和你有相同的困惑，我也是。在情感投入被消耗殆尽的时代，
1: 要扩展我
0: 们的同理心，其实是十分困难的。嗯
1: ，因为那个时代，我觉得第一，大家能产生强烈的共识。哎，对，嗯、对吧？这个跟当时的整个全球化的大的背景是有很大的关联的。人对于人道主义、人本主义、人是这个什么目的不是手段的这一套东西，在当时是极为的受用，所以有一个强烈的共识。然后第二就是在当时，我觉得也是属于一系列的各种的运动啊，比如说反战啊、平权呐、啊，大家会有一套非常统一的认知和目标。嗯、然后再加上在那个时代里面呢，又是一个打开战争迷雾的一个时代。我简单来说，就是从大量的文字报道、像这个图片的传播到视频的传播，都有一个现象级的一个变化。那当新的传播手段出现的时候，又在那样的一个时代情绪的背景下，人们往往对于刚上述的这些一些场景产生强烈的时代共情。我就这么理解。对，但是现在不是，现在就是刚刚大家讲，比如说《纽约时报》里面的这个专栏作家所提到的情绪被消耗殆尽的时代。你每天当中，首先看到各种的什么震惊体，各种的什么坏消息、好消息，你分不清的消息，甚至是，嗯，你
0: 会甚至会麻木。我突然想到一个电影的剧情，我不知道你们有没有印象，汤姆汉克斯演的那个沙利机长，嗯嗯，他在救下那个飞机之后，他不是去酒吧跟朋友见面，电视上正在放沙利机长的新闻啊，对，然后那个酒吧的 bartender 还是老板就说：“你是不是沙利机长？”你是不是就是我去看你跟他长得很像？你是不是就是？老师说啊，他说啊，是是是，他说让我请你一杯酒。你知道他他请他一杯酒的原因是什么？他首先说你是英雄，第二件事情他说的是，你知道我们的生活糟透了，我已经很久没有在美国听过这么激动人心的事情了。我觉得这是我此时此刻就是对我们现在的一种感受，好久没听到什么激动人心的事情啊。我们在看到这种讯息在跟我们涌来的时候，我不知道你们的感受怎么样。就比如说，其实如果此时此刻中国能出现一个改变时局的英雄，我觉得可能就你知道，人已经脆弱到全部都要向外寻求你的动力源，向外寻求你的情绪能量了。嗯，你的生活中都是这个比较糟心事儿吧？然后你就在说，今年咱还有个好事儿吗？好像
2: 不光是今年了，对吧？去年、前年。好难啊！其实你要细想，也不是没有，但是你会记不住，你会记不住。能挽救你这个注意力的，可能还真的就是需要有一个人一个响指把疫情打没了那种，那种震撼程度。对
0: 对对，就那种感觉。对照到我现在的感受上来说，我觉得我在这两三年的时间，甚至是回国这一年的时间，我觉得有很大的变化。嗯，其中一个变化就是在我经历和我面对了这个世界之后。我对很多人的同情和宽容都在变少。比如说，我以前是觉得快递员。或者一线的服务人员都很不容易，因为他们就是每天奔波于生计，然后，嗯，他们可能你一个罚款比他们赚十单二十单的钱都多得多的，嗯，对吧？然后你说实话，能不投诉或能不就是给他们点宽容，有点时间也问题不大。我一直都是这个态度的，但我发现我最近变了，就忍耐的边界越来越小了嘛。就是我有点觉得我不想容忍他们的失误，我不知道我这个这是是本能产生的，不是说我一个意识，是我本能觉得。为什么忍你嘛？就是有那种感觉，然后以至于呃，上周有一次我订饿了么的外卖，然后我跟快递员发火了。当然也是因为那个外卖员小哥不是很弄的很弄的领情，就是他把我送到那个外卖柜，然后我扫不开，我问他，他说你去找那个外卖柜的，那外卖柜需要知道那个号码吧？他不记得了，啊、他不记得那个号码。我懂了，<后>我懂了。嗯，那我就打不开。我操！那我说你给我给我解决方案，然后他不行。但是我就发火了。给我解决方案这四个字特别大长。对对，你知道，就我就变成那种有一丝丝的，我回头想会有点不好，就是我有一丝
2: 丝的，我付钱了你给我解决呀、啊。哎，我今天跟你有同样的经历，就在今天。嗯，就我有一单快递，海淘的嘛，他是从国外寄过来的，嗯、所以我能够接受他要寄很久。但是他在巴黎到国内的上空已经飘了一个半月了，然后我就我查那个快递单号查不到，然后我就给快递公司的客服打电话，我说你帮我查一下这个快递的订单。他说我们公司没有从法国寄快递的服务。我说那这个快递他是怎么出来的呢？他说。我不知道，但是我查了这个订单，这个订单现在从广州发。我说你们公司没有这个服务，怎么能查得到订单呢？那一瞬间，我能听得出来，这个小哥他可能也是新入职的一个客服小哥，开始结吧。嗯、我说了跟你一样的话，嗯、我说这个事情你要帮我解决一下，然后我把电话给挂了。然后我挂掉的那一瞬间，他马上又给我回了个电话，跟我说不好意思，但是他真的不清楚什么情况，一直在帮我查。那一瞬间我又开始软了
1: 。这些年啊，因为大家也都工作了，也都有各自的不容易。我觉得你像原来成长的一个固部分，是你越来越理解到啊，能够和别人的共情。现在的状况是，很多的时候是，我如果这一次就是做了好人，我就要吃亏。哎，对对，而且重点是，我要是同情了你，根本没人同情我。简单来说，就是李挺刚刚说那个场景，我相信每个人都遇到过。当你忙了一天了。非常烦躁，甚至是你在比如说各种的居家办公嘛，电话会的当中，好不容易空出个十分钟来，想扒拉口饭，最后发现饭没了，这个外卖没给你送到，或者送的是有问题的，嗯、对，或者是送到这个送到柜子，然后你打不开，你第一反应就是我招谁惹谁了
2: ？嗯、第一反应就想把这个世界炸了，你知道吗
1: ？我辛辛苦苦上了一天班，忙得跟鬼孙似的。这边在拍领导马屁，呃，那边还要应付什么点这个什么各种乱七八糟的鬼事完了以后饭都没来得及吃，饿得要死。我要吃饭，我付了钱，最后这东西没了。你跟我说有很多人不容易，但当第一反应就是说我还不容易，对吧？对，我觉得你像现在还有在疫情当中，很多的时候大家看到有各种的什么小的视频，在各种的这个微信群里面传过来传过去，本质上来说就是一句话叫做：你们是挺不容易的，那我更不容易。我同情你，谁来同情我？防疫的人在跟这个叫什么参与核酸检测的人在说，<是>说大家要不然相互理解，我们也不容易。被测的人在这说，我每天被关注，我也不容易。那大家是,是无法共情啊。嗯，我跟你说，这个我
0: 前两天同样还经历过一次，就是最近不是我们还有一个电话对话录出来，就是一个人打那个就上海的这个防疫电话，问自己这个健康云的那个事情嘛，嗯、一模一样的情况。我在前段时间去舟山，然后就遇到了。就是我不是这个区的人，但是因为我身份证上写的是这个区，我也没到过这个区，他就不让我进去。然后我打了一圈电话
1: ，这个就跟二二零年的时候的那个武汉身份证在到处被歧视，对，一模一样、嗯。两年过去了，两年过去了，这个情况还是这个样子。对，然后问题呢是什么呢？就是
0: 我先打了当地的这个岛的这个所在区域的。这个防疫电话，防疫电话打完之后给了防疫办，防疫办给了说你我不解决不了，你找一二三四五，一二三四五给了我一个电话，打了那个电话之后，那个说我是市的防疫中心的，但你这个事情要找地方，然后你又给我找到防疫区，然后我说找回来他说，哎，他跟我说你刚刚不是给我打过电话，我说是呀是呀，欠<呀>了一二三四五闭环了就是让我找你，他说那我解决不了，你再找一二三四五，我说你们是不是耍我？嗯啊，血压上来了，但你那个时候就就情绪来了呀，就是，所以你们在逗我吗？就是你们现在是觉得我电话费太多，是用不完是怎么样
1: ？哎，很简单，就是有的时候做一个非常与人为善的人，你就要吃这样的亏。嗯、对，这个也是你在逐渐被磨砺了的过程当中，你阐释出来的。就是虽然都经常开玩笑，哎，我学生这个能不能给我便宜点？但是我说实话啊，大部分的学生还是 nice， 就是<对>或者是没有那么多社会经验的时候，还是别人说什么就是什么的，你甚至连价都不会去还他一口。这个往往被消磨了很多年之后，呃，什么叫做事故了？就是在这个时候共情能力的消解。因为我如果要是提到你，那我自己就要完蛋
2: 。而且我有一种特别强烈的感觉，就是我们现在的这个工作模式、啊。多多少少也有把我们磨的事故的一个点，对，就为什么有很多那种冲突升级，就是像李挺说的，我先找了防疫办，防疫办让我幺二三四五，最后转了七八站以后，我绷不住了，我破防了，我就抓着一个人的。我觉得中间还有一个重要的点是什么？就是
0: 我在开始打几个电话，我认为我很礼貌，嗯、对我认为我与人为善了，但是你们给我搞这个，打一圈回
2: 来，说我刚刚不是跟你说过了？我就想抽他了，所以最后为什么很多冲突会升级，就是因为每一个自认为自己是好人状态的人，最后绷不住了，然后抓住他面前能抓住的那个人的衣领子，对，说就是你，你现在给我一个解决方案。其实我抓住那个快递客服小哥的状态也是一样的，我说，对，你你就给我解决这个事情，你不要跟我说别的。但当他道歉的时候，我肯定还是会心软，然后我说那怎么办？他说你去联系卖家。这时候我又崩溃了，又抓着那个人衣领子说：“他妈的，卖家让我联系你。”对，我跟你说，这这三八号这个世界就是这么荒唐，你知道吗？所有人就在那一根线，就看那根线是什么线。还好是电话线，如果那根线是情绪线，那哥们在我面前真的很难讲。包括我们看到的很多负面的状态，你说为什么人没有同情心？就是谁来同情我的这根线绷的太死了。这哎，你刚刚说那个根据工作状态有转变导致人的转变，其实就
1: 是这么个意思。就是你在工作里面如果做个老好人啊，得了，以后所有事情都是你的，嗯，所有的事情的突破口都是你。对的，但是结果跟你
0: 都没关系。然后如果你们谈的要评 325， 实在是不掏评谁，那就是你啊
2: 。对的，
1: 这也是你的，十二也是你。我觉得就是我们很自然的往下讲，就讲到了，就是说。我们同情或者共情能力消失的第一点，就是日常的这个繁复的工作，尤其大家出来是要吃饭的，嗯，导致了我同情了别人，别人就不同情我。而且更重要的是还有一个点，制度的设计，对，就是让你们相互搞
2: ，而且制度只强调结果，不强调过程，会让所有人在这过程中都不顾过程的去追那个结果。这个结论就是，这个社会，我们在
0: 我们为什么说原原来是学生，现在是一个相对更社会的人，就是说到底，这份事故。来自的地方是这个社会不 appreciate 你的同情心，对，你的同情心在这个社会里面不值钱，相比你凶一把更更值钱一点，嗯，对吧？我在想说，我们自己回溯这份同情心到底是怎么在过程中一步步消散的？
1: 我觉得，嗯，分几个点
0: ，嗯
1: ，一个呢是这些年啊。一步步就是我们最开头讲的情况，你随着不断的成长和我们周遭世界环境的变化，你会发现糟心的事儿太多了，嗯，坏消息太多了之后，所谓刚刚讲的同情疲劳，以至于到后面一个状态是你同情不过来了，你知道？对，坏消息
2: 形成坏消息瀑布了
1: 。对的，而且呢，更重要的一点是，随着这个媒介的传播能力的不断的迭代和提升，你会发现这种坏消息。往往很能抓住大家的注意力，嗯，那么媒体就会通过不断的曝光这样的坏消息，来达到自己的一个能
2: 吸引注意力和吸引流量的一个核心的目的。或者说，他们是从获取注意力的出发点在制造坏消息，而不是坏消息本身。不管它是有
1: 意的还是无意的，所以说呢，这类的消息呢，永远都会很快的充斥在你的眼前。嗯，媒体会通过去贩卖这种饥荒、战争、死亡来获得这个眼球。嗯。这就是媒介传播的一个很核心的冷血之处，就
0: 是你会发现，媒体最后发现最好贩售的东西是他的情绪，对，是那些情绪中最极端的那些部分，就是战争、死亡、饥荒、偷情嘛这些东西。好，然后他玩狠的，他就只给你这个，对，我干嘛给你五十分的东西，充钱了直接上来给你搞一
2: 百分的，嗯。然后你的信息，你的世界里全是100分的这种信息，对，都是极端的情绪。而且我承接你这个往下说，另外一个会消磨的点就是在于，因为所有的事情都是100分的负面和100分的焦虑之后，我的无力感会极其的强啊！嗯、就你看到后面，你会觉得这个东西它真的跟我有关系吗？或者说，它真的，我真的能在这里帮助他做什么吗？有一个核心的点在于
1: 人的阈值啊，这个是会逐渐的上升的。对吧
2: ？对，嗯，呃
1: ，不管是什么维度的阈值，你都会慢慢的，就是你赚了十块，想赚二十块，赚二十块想赚一百块
2: ，外面也是一样
1: 的。对,对，被这种东西刺激也是一样的。一开始，嗯、你可能说一个这个小猫困在树上下不来的事情，就可以得到大家的关注和点击。嗯后来发现不行
2: ，嗯、必须要整个猫舍都都都得在树上啊
1: 、呃！对，不行了。然后你就必须得得到什么人被困在上面了，然后又有什么人跳下来了之类的事情，你要越来越这种才能行。所以到后面你会发现，就是人的阈值越来越提高，那状态就是什么呢？嗯、那就冷漠了嘛，嗯、对吧？能刺激到你的东西就越来越少了。嗯,
0: 嗯，所以我有时候在好奇，就是我们在看到这种讯息的时候，变冷漠了，哎。换个角度，那新闻工作者或者新闻内容的生产者，嗯，他们的状态是什么样
2: ？他们的状态就是你刚才说的很明威了呀，看完都沉淀了，是吗？然后开始更激情的创作了呀。更有可能的话，是我会觉得
0: 他们会不会也会跟我们一样变得麻木的？我举个例子，比如说我有朋友是幺八八黄金嗯，然后就是每天都是民生新闻嘛，在他们心中，所有的新闻都是素材。他们没有心情搞那些。对，可能在他们眼里，天德池也就是一个普通的池子嘛。对他们没有觉得有任何特别的，因为他们每天要出两条片子，根本来不及去管。他们交工是最重要的。遇到这
1: 种离谱的事情，他们第一反应是：哎呦，今天百分之五十的 KPI 搞定了。对，对,对，今天百分之五十的 KPI 搞上了。那他们会跟我们一样，对这种事情就幺八八
0: 黄金眼的记者一样变疲劳呢？还是说最近坏事多，我还很来劲儿？就很难描述，我不能想象他们的心境状态是什么
2: 样的。而且我觉得最近坏事儿多，我还很来劲儿，这个情绪本身就有点奇怪。我
1: 觉得他们可能也不
2: 一定至于说坏事多很来劲，嗯，甚至我是觉
1: 得他们在当中可能会有一种更加挣扎和矛盾的心态
2: 。对，对对对，有可能。我我说一个可能会有的情绪是，是最近坏事多，他们第一反应是，今天又要加班。<笑><笑>这其实也是有一点麻木会带来的一种状况，就是当一个社会的恶劣新闻发生的时候，你第一反应并不是说这个事情太糟糕了，我能做什么，而是说我是一个其中的内容生产的一环，我他妈今天又要加班。嗯，
1: 对啊，当远方的这个枪炮声响来的时候，大家第一件事情肯定想的是
2: 会对股市有什么影响，就是很实在。会对
0: 油价有什么影响、呃？
2: 对，会对我的工作有什么影响？呃、就是你像什么俄罗斯跟乌克兰打起来，跟我有什么关系？哎，我们公司在俄罗斯有数据，然后就一拍大腿，就开始想这种有的没的事情。<笑>对啊
0: ，还有一个，第二个，我觉得也有很关键的一个，这种同情心消散的原因，就是在这些信息中，你了解这么多信息之后，你发现你也没有能力去辨别，嗯。而我觉得现在就是这个信息流时代，就是我们每天看的 news feed 有一个基本特点，就是、它比自媒体时代有更多的垃圾讯息、噪音嘛，我们管它叫噪音。对，你看那个，比如说新闻客户端，上来一大堆都不知道是他们这样能赚到钱的还是干嘛的，一群
2: 营销号，没有内容的稿子，毫无灵魂的，但只有谣言。之前不是有看过一个视频，就是抖音的一堆营销号，同一辆车、同一个车评、同一套稿子。五个人还是十个人一起扒进车里做一样的动作，说一样的话。对，他就是批量的在生产。嗯，然后呢，这个他们
1: 对任何一个小小的信息点都可以放大去讲，放的也不是很大，就那么一点点，内容也很平。我简单来说，我现在拿出手机，我来给你随便念几条。大家手机上都有微信，微信上面有腾讯新闻每天会给你发个推送。嗯，就是他每天会有一个新闻推送。嗯，虽然我不太看。但是呢，我觉得这个代表了，就是你想这么大的曝光量，这是一个他能给以推动的，而且是很重要的感觉。比如说，我们看啊，这两天的推送是：女子住酒店弄丢戒指，推床头柜找到时掉下来一个东西，拿起一看，
2: 惊了，<笑>什么东西？啊？就是
1: 是什么东西？然后让我有点好奇，
2: <后>我还有点好奇。然后你开始点说关注作者，然后阅读方面百分之五十吧？点开一看是那个五金件掉下来了
1: 。对，然后我看啊，什么今年车辆检测有两个好消息，快告诉你身边的朋友。女子花五十元网购新书包，发现隔离层里有东西，拿出来一看，赶快报警。<笑>都是啥呀？女子被老公锁门外。敲门一小时没反应，找消防破门一看，尴尬了。不知道，不知道。就就你说这，而且我推的都是他这个推送的第一条啊，可能我认为他觉得比较重要的信息吧。觉得<笑><笑>比较重要。这句话很讽刺<笑>。对，女子用八年时间把多肉养出最高境界，家中阳台一幕曝光，网友惊叹连连。乌<笑>军开枪打瘫俄、嗯、战俘双
2: 腿，媒媒体曝光六分钟事情，俄当局绝不轻饶。你想这种新闻跟刚才那个女子床头柜是并排放在一起的啊
1: 、呃？对的，它分
2: 别。你能在这里辨别出多少你的心情分配呢？吃冰箱
1: 隔夜菜患脑干脑炎进重症监护室，医生提醒：这些隔夜菜千万别吃！感叹号。女子在家睡觉盖了两层被子，没想到因此捡回一条命。<笑>我他妈这是人类奇观
0: 还有，啊，你想，你对新闻的这种感受。和我们对新闻内容的一种感受，我觉得这也是我们同情心消散的第三个原因。嗯，就是刚才江科说的，我们对这个事情的无效、无力，我们帮不
2: 上忙。对，你说，你看两床被子，我你需要我帮你做什么呢？对吧？再加一床吗？还是？这都垃圾信息，我你能干嘛？而且你看到的东西，一方面是无效的，而且另一方面是它很多从标题的角度上就已经超出你的认知范围对。<笑>你根本就不知道这事儿跟我有什么关系？你想小时候，我们小时候可能印象中会接触到的，会引发大家举国场面的同情或者行动的一些收什么事儿？希望小学，然后赈灾。嗯它有大量可以让你快速的了解，并且所有人能够有一致共情的一些故事，而且可以参与进去，就觉得我能做一些什么。可以参与进去。虽然说不是说每个人力量很强的，但是你多
0: 多
1: 少少绵薄之力，对吧？人人都献出一份爱嘛。而且尤其是最近这段时间，你感到历史车轮滚滚，对吧？就各种宏大的事件发生，这些事情可能在未来的这个历史书里面都要写，就是划入重点，并且被列入考题的。嗯，就是在这些事情发生的时候，你到底能干嘛？俄乌战争打起来那段时间，我跟你说，我每天打开，首先第一，你说他们打起来，你能干嘛，对吧？你首先<对>你觉得他是个巨大的事情发生了，但是你的反应是打仗是不好的，然后但是打仗是不好的这件事情呢，它背后可能又有这各种很复杂的动因。你那那段时间，你每天点开各
2: 种时局分析吧，只能说
1: ，对你就你点开你的各种社交媒体当中，打一一边就一派人大喊不要打仗，然后另外一群人喊的是说都是他西方的阴谋。然后中间可能有一个人在冲出来，大哥大喊一声“疯口星期四”啊
0: ，是全部的，
1: 就是那段时间是这个你能看到的，就互联网上的全部的那，是这样的呀
0: 。疫情来了，你能干嘛？你也配合吗？这个事还能做啥？你，是你不能，你只能说，我我不做事就是对大家最好的配合
1: 。然后疫这疫情来了，也是一边人在边边说说清零不是唯一的途径，另外一群人说不要躺平，都是外国人的阴谋。然后中间一个人拍桌大<笑>一声：“不好意思
2: ！”
0: <笑><笑>我自己觉得在很多这些事情上，有个很关键的是说，呃，我们好像也不是那像当年那么，嗯、呃，简单吧？想事情。就举个例子，嗯、比如说以前你这个情绪很容易起来，比如说日本他妈搞钓鱼岛，我抵制日货。
2: 嗯
0: ，现在呢，年纪大了啊、呃，或者是你看的事情可能也多了。你知道这个全球化的背景下，你抵制谁也都等于抵制自己，嗯，对吧？你东西卖不到日本去，你也吃亏，嗯。日本的东西中间有很多中国生产的，就是有种你中有我，我中有你。你真的是要说很简单的、一刀切的处理的很多问题，都会很糟糕，嗯。所以我自己会觉得，在今时今日啊，面对很多事情的时候，我们更多的是一种，我也不知道该怎么办，嗯，怎么办吧？你这个事情我能怎么样？当然我，我我。再往下，我觉得有个更深层次的，这、就是我最近的一个感受。我不知道你们有没有这种感觉，就是我这个同情疲劳有一个特别核心的原因是，我从小建立的一些理念，在过去的几年里，多米诺骨牌似的坍塌了。嗯嗯
2: 你不用说，过去几年就最近这几个月，
1: 过去几年的开始坍塌的，在这几个
2: 月开始就墙中墙被人敲掉了，对对对哗啦啦开始往下倒。就好
1: 像我不知道
0: 大家有没有那种，你们在听的所有同学们、所有的朋友们，你们有没有感觉，就曾经你们学到的东西、你们听到的东西，是被你们深以为是这个世界运作的原理的民主、科学、德先生、赛先生，对吧？然后你记得那篇文章说，德先生、赛先生已经深入人心，但现在有种感觉这是，这些这个哈，民主了的国家怎么感觉
2: 也不科学不科学嘛，也也开始反因为
1: 当德先生和赛先生深入人心的时候啊，他没有告诉你，有的时候德先生和赛先生是可以打一架的。
2: 对的，<笑>对的，而且有一种很强烈的感觉，就是德先生和赛先生他只是一个皮囊，大家在进行的时候，最后还是会用非常离谱的行为在在做。哎，而且我举个例子啊，你看这个这个链条非常神秘，反疫苗原因是
0: 这些疫苗可能是那些大资本家的阴谋，然后他们就开始反比尔盖茨，因为比尔盖茨在前两年的个 TED 大,大会上讲过，我觉得这个特离谱。<笑>你想反已经很离谱了，嘿，结果隔了两个月。盖茨跟他老婆离婚了，哎，我操！<笑>一个良好的形象同时崩塌了，再往下一研就，我靠，他跟爱因斯坦还想鸡么搞？然后再往下研究，发现盖茨非常荒,荒唐的私人生活，完了，好了，这一切成成立了。你知道，你本来是单纯在反对这些反智的人民，后来发现，哎，你在捍卫了这个这个这个 idol，
2: 也<笑>就也也就那么回事，也,也就那么回
0: 事。<也><也>就这这你这哎，怎么回事？这个世界？怎么了？就没有一样东西立在那儿了，全倒地上了，嗯，对吧？然后，而且我给大家一个我真实的，就是因为从疫情刚开始，我还在澳洲，然后给大家一个非常真实的反馈是：事实上，疫情以后，从舆情的角度来讲，全世界是前所未有的讨厌中国，嗯，就凭什么？对我觉得，第
2: 一，我们做的挺好的；第二。我们他妈不是受害者吗？或者说，在病毒之下，大家都是受害者。对啊，反制的社会就是会给你这种很强烈的感觉。对，我跟你说，大家看微博，经常会觉得这个新闻
0: 或者下面评论很恐怖。哎、呃、，Twitter 下面更可怕啊，荒唐！这个你就看到世界的荒唐。嗯
2: ，
0: 然后产生一种，不是说这个世界上还有文明文明世界吗？哪儿 ？Where？ 对啊，对吧？
2: 我为什么说这几个月有特别强烈的感觉？有一个更讽刺的事情，跟中国没啥关系，就是俄乌打起来之后，阿布被从切尔西给赶走了。啊，对，阿布作为切尔西的一个教父级的老板啊，你很难在国际足坛能找到前五，找到这么好的、这么好的老板了。尤其我们曼联球迷这种，我靠，对的<对>，格雷泽家族羡慕得不得了，是吧？然后啪啪啪三板斧，英超先给你赶出董事会，然后冻结你所有在欧洲资产。唯一的原因就是因为你是俄罗斯籍的、嗯，然后觉得你是寡头，你是支持俄罗斯寡头，你的钱是从俄罗斯那边来的。你想，我们小时候听到的一个所谓的说法，就认为说在自由主义下面。个人私有财产是神圣不可侵犯的。对啊，不是得有程序正义啊？封禁得，女禁得，国王禁不得？资本主义社会的基
0: 石不就是私有财产神圣不可侵犯、神圣吗？拿下，声波火刮的把
1: 你
2: 从切尔西切走
1: 。那你不有一个基本的道理吧？嗯、或者说，我们说你说程序正义也好，还是我们说要人得讲道理吧？你,你给判一下吧。<笑>吧你原来阿布买切尔西的这一系列操作里面，就是阿布是个再大的王八蛋。你告诉我，他这个里面用的什么不合法的地方
2: ？对吧？还有那个 F 一的车队里，他也是一样。哈斯车队，他过去两年是有一个俄罗斯的化肥的大鳄收购之后，嗯、给了这个车队注入了两年的研发资金。打起来以后，直接连老板带他儿子，他儿子是哈斯车队的一个车手，连老板带儿子一起踢走，没有任何的原因，他消失了。但是钱我先拿着用了，对。<笑>对
0: 而且我可以说，你不觉得吗？就是，就算你要剥夺，你有程序的呀。嗯，比如说，检方查到他资金来源不正当，起诉他，对不对？允许他在你们的法律框架下，在法治的体系下，让他充分的进行申诉，两边好好的聊一聊，好好的辩论一下，上法庭说一说，这个钱到底要不要剥夺，这个所有权要不要剥夺？没有的
1: ，就大家。就是脸皮脸皮都撕下来，对，
0: 你会发现所有人已经无视程序。哎，还有那
1: 个瑞士啊，它
0: 不是永久中立国吗？啊，告诉你不是永久的，啊也没有了，哎最近不永久了，暂暂时不中立，最近是半永久，半永久
1: ，瑞士是半永久，还是半永久之后出来了
0: 一个新
2: 状
1: 态，叫瑞士是半永久中立，对吧？就说把
0: 俄罗斯四百亿财产说动就动了。嗯，我、哦、就是你虽然知道你他以前
2: 也干了不少坏事情，但是这不是一个原则。以前还是会做做样子，你感觉这几年他们连样子都懒得做。对的，换
1: 句话说，我说应该人类发展到现在，产生了很多的约束和要求，这些约束和要求是告诉大家，呃，至少我们需要讲一个基本的道理啊。嗯、然后我理解人类的一路的发展，也把很多我们所谓我们要讲一个基本的道理这个基石啊，在不断的去搭建，对吧？呃，从我们这个东方的一些的智慧到西方的一些要求啊，我们会把很多的，我们大家要做什么是对的这件事情，是尽量把它是往一个更高的一个线上面去去抬啊，这是我们认为我们要建设一个更美好的事情。但是在过去的几年和加速的这几个月当中，大家所有的发现啊，一旦这个摊上事儿了，面孔是彻底不
2: 要了、啊。面面孔不要了，面孔
1: 翻翻要塌。<笑><笑>对，这个、就是反正就全部就先丢了，基本上脸皮撕下来之后，大家底色啊还是这个豪取强夺嗯，你知道吧？还是他妈的全都范志意
0: 的一句话证明了世界的一切，脸都不要，脸都不要了。这时候谁，陈校长长吁：“哦呦，谢
1: 天谢地哦，谢天谢,、啊、<笑>谢天谢地啊！真的是，真的是，就是这个跟这个反全球化，或者是也会有很多的学者最近提出嘛，就是俄乌战争是这一轮全球化的终止，嗯，就是彻底的结束。嗯、你往这想。”之前觉得川
0: 普选上去很荒唐
2: 啊、哦！我跟你讲，川普就是巨大的一个参照系，<对>你知道吗？就是你以一个荒唐作为参照系，发现现在呵呵只有更荒唐。所以川普当时游行集会上说了一句话，他说：“你从美国历史上挑出五位最烂的总统，干出来的所有屌事，不如拜登在过去十几个月做的事情。”你以为川普在玩梗，实际上。对啊，美国已经自己把自己完成了一个梗的这种感
0: 觉。然后为什么我在这里提到的是这种情绪？是因为我觉得我的呃理想的内核在崩塌。如果以现在的世界，你去回想那些曾经你觉得呃牺牲了的人，为此奋斗流血的战士，你就会觉得他们不是要守护自由世界吗？但自由世界就炸掉呀！对啊，然后什么？你你以前觉得说哇《独立宣言》一七八七年宪法，你觉得什么《制宪法、啊、你觉得哇牛逼！人类历史就此奠基，真厉害，对不对？后来分就为了让美国干这些事儿，对，就是一套西方的叙事框架。对，就是你人类这么牛逼，你们的天才智慧的政治智慧的所得，得
1: 出了一个最完美的国家，是这个点呀、啊？嗯。对吧？你回头现在看看福山的历史的终结，会觉得非常的好笑。对，嗯，反正很多事情你再放到一起，你会觉得替先贤、替战士们觉得不值。抗美援朝打现在最后，你看现在三胖前段时间出来，他们新的那个一个武器啊，导弹，导弹，导弹，导弹对吧？然后那可是他们的官方宣传视频哦，啊,啊，他宣传他们那个导弹。就跟你在快手上看到的土味老哥出场没有两样。
2: 嗯
1: ，当然我们不说，就是对于我们整个国家的发展带来什么。但你看，就是这也是他的产物啊，就是这么个玩意儿。当他在这个土味的音乐面前缓缓推出了一个导弹的时候，你看着他那个反着光、油光锃亮的一个方形的发型，你会觉得太不值了。对，就小时
0: 候你那种。一味的一个个理想而这个燃起的热血，现在就不由得全部都冷下来。嗯，就是都说什么认清现实生活的真相，然后依旧热爱它。你现在是，你认清了现实之后，没有一种理想可以支撑生活本身，然后千疮百孔。你要真的爱，还我有一说一，还挺难的。嗯，之前看那个毛姆，他讲一句话，他说：“我知道你的企图，你的理想，你的势力庸俗，但我爱你。”现在
1: 想想，你们真是大师。也就你们爱不下去，<笑>我不行<信 S>。<笑>我跟你讲，<笑>毛姆也就为了卖书<笑>而写一下。<对了 S 1> 哦，就是这我一直就爱你。我跟你说，你换他，他也未必能搞得、啊
0: 、对的。然后想想小时候那个，我不知道在哪儿的那个，大家可能还能搜到这张照片，就是我们坚信，仍然有人为理想活着。一张很大的 billboard 的一个海报广告、嗯、在路边，然后上面是那个切格瓦拉。然后你会觉得哇，小时候看这个的时候，为此。备受鼓舞，觉得理想主义
1: 照亮世界。现在，嗯，简单来说就是，虽然我们刚,刚举的一些例子，可能跟什么这个世界的一些局势有关，但是我觉得是一以贯之的，就是在近些年，在各个领域当中，简言之就是理想主义的破产。<对>嗯，对，你说的对，不管是。艺术、什么体育，或者是国际形式，种种，都的理想主义都在破产。我觉得你说的破产是很好的，因为破产就有另
0: 外一个指向，就是什么东西一个拿到市场上，一个你公司在兜售一个产
2: 品，怎么情况下会破产？没有市场，呃、没有场景。对我拿着你这个主义，我在我的人生中没有任何指导的意义。对的
0: 。然后我突然意识到，就是。我以前啊，听那个新裤子的歌，就那个“没有理想的人不伤心”嘛。嗯，你听那个歌，其实我一开始不明白这个歌词。最近我不知道为什么，我突然想明白了，因为我意识到我的日常生活是不需要理想的，嗯、就是甚至是、嗯、我不
2: 要一直活在理想里
0: 。对啊，我甚至可以说，没有理想的我的生活还挺满的。嗯，在我的心流里面，满满的。思路里面全部都是土土啊，对的，比全部都是要做的这个项目。比起理想，<吧>不如拆解理想变成 OK 啊，对啊。比起理想，我比较想知道这个 key result
1: 是什么？<笑>老板不想要你的理想，对，老板想要的是我的理
2: 想。哎，老板需要你实现他的理
1: 想，哎、对对，需要你来实现我的理想、嗯、啊，好吧。那
2: 么现在问题来了，我列了那么多土土，我能够得出什么结论呢？我能够给老板带来什么收益呢？如果带不来的话，我信他有什么用
1: ？你往往以前在上学的时候，我们大家都参加辩论队，所以打辩论的时候呢，我们讨论的满满都是理想，对于这个世界充满了这种书生意气的改造的欲望
2: 。嗯啊<对>，但是你现在看来，<对>核心的原因就是太咸，就是对吃的太饱了。对，真是就是太咸，<笑>真是的。哦，我跟你讲，<对>就是就我现在去看学生的辩论赛，有一种非常强烈的感觉，就是我非常想问问他。说同学，你上过班啊？就是说这个东西，所谓被现实磨
1: 平棱角，就是在于在实用主义的框架里面，已经无暇去抬起头仰望天
2: 。所以这个这个问题会问出来，仔细想想，自己也会觉得自己挺可悲的。就是对我不是是想要去推翻对方的立论说，说同学，因为你没上过班，所以你说的话是废话，而是我会觉得说。同学，如果你上过班还能保持这样子的心态和理想的话，那我只能 respect。你也是大师、嗯，你是大师 ，master。但是我希望你上完班之后还能坚持你这一套理论。
1: 重点 ，master 都不值钱了，在座的哪位不是 master？
2: 人均 master， 人均 master， 人均 master， 还是大专人大专回来，大专都是人
0: 上人。<笑>而且我们是这个境遇。身边还有很多同事，很多人已经我感受到，他们比如说生了孩子，而且可能很快可能有了二胎，嗯、他们上上有老下有小，还有房贷，一下子就投入在那个生活中，嗯、而生活给你排的是满满的日程。对啊，理想在这里面真的没有空间，嗯，就无地放矢。就是你说这个理想主义，如果无地放矢，他不
2: 破产留着过年。对吧？过年更忙，<的>可以回听我们之前的两期节目。<笑><笑>过年不会有时间，<笑>要应付的事情太多了。对<的>，就更何况，实话
1: 说，就是往往理想主义驱动的世界，最后带来了一地鸡毛。嗯，我前段时间，去年吧，校招面试，面试到了有一个候选人，简历我一翻开就就惊到，哈佛专业应该是生物科学这一类的方向。嗯，视频面试跌进来了以后，前面正常的聊两句。我就问他一个问题，我说：“同学，你为什么想来到我们这个行业？你这个背景，你这个学历，你这个专业，难道不应该去引领人类进步吗？”<笑><笑>你说话怎么跟高晓松一样、啊？<笑>就
0: 是就清华北大，你们这些人是国之
1: 重器啊！你这个人怎么这么不是国之重,器、啊、世界之重器？世界之重器，世界。之重我说你不应该去引领人类进步吗？当然了，我理解这个话呢。也有点开玩笑的性质，核心就是也想问问他的职业规划嘛。就是你既然来去做我们这个工作，你是怎么想？当然，很多同学也都做过这个校招的面试，面试官问了以后，你肯定会往那个方向讲嘛。因为这个问题显然是有一个这个路线一个答案，模<板>就模板是你可以去回答的啊。就是我觉得这个金融这方面的工作怎么怎么怎么样。但是我实话说，我回来以后我是有刚,刚李挺说的这样的一个状态的。就我回头想了以后，问的这个问题，我问的有点蠢。人为什么想进入一个行业？无非是钱多、是少、离家近之类的。你能占几项？对。那金融这个行业肯定是钱多嘛。嗯
2: 。要是能在破沙个离家近，我根本不会做出任何选择。就 shut up and take my money
1: 。<笑>所以不应该问这种问题。他没有任何给你去这个理想去施展的空间。虽然我知道这个同学最后没有来来我们这儿工作，我是觉得就是在工作的领域里面，你往往就是会面临这样的一个一个消磨。因为你回过头来看，当年上学的我们也是觉得要改变世界的
0: 呀。
2: 聊了这么多，也能感觉到我们三个人心里其实气压都挺低的。那如何调整？下面就要提到我们本期的金主爸爸——简单心理。他们在过去的六年都连续整理发布了大众心理健康数据报告<喂>。哎，在简单心理2021到22年的这个大众心理健康洞察报告里呢。研究对于八个新冠流行的国家调研显示，普遍人群中的焦虑、抑郁、创伤后的应激障碍和压力的发生概率都有所提高。疫情造成的孤独感是抑郁、焦虑和创伤后应激障碍的一个最强的预测因素
1: 。也就是说，我们看到这个二一年的二二年度的最主要的两个问题就是抑郁和焦虑。也就是说，我们很多的年轻人在现在的整个大环境下。嗯、呃，很容易产生这两种心理的问题。嗯，那么简单心理的，我们刚刚提到这份的二一到二二年的大众心理健康洞察报告的查阅方式呢，我们也会放在这期的 Show Notes 里面，供大家进行免费的一个查看。我觉得很多时候我们有心理问题，其实
0: 是很容易羞于面对、羞于正视的，而我们却常常深受其累。嗯、呃，在过去的时间里，不得不说，我也看到了身边很多非常非常亲近的人。他陷入到这个心理的疾病中，但是知道心理疾病变得很严重之后，我们才会可能开始治疗他。我们更多的时候是对自己的情绪变化、对自己的心理健康的情况，总体上是忽视的、<对>不够重视的。所以我在想，这个时候心理评估其实是尤为的重要。这也是呃这份大众心理健康洞察报告中提到的。很多时候，如果我们在面对一些变故或者情绪的呃。状况下，如果我们能做一些心理评估，甚至是维持一个日常的心理评估，可能是对我们面对各种各样的心理状况，或者是对心理有积压的时候，能够得以疏解、缓解的这种方法，以免它最后升级
2: 成为一个心理疾病的一个重要的途径。嗯，那其实，在心理健康评估这个流程。有点像一种什么状况，就是像体检，嗯，心理的体检嘛，在心理健康评估里头会涉及到，比如量表、面对面的访谈和会给你一个定制化的服务方案。其实，在简单心理也会提供线上四十分钟的视频访谈，或者是你可以通过简单森林的线下的评估，有一个七十到九十分钟的面对面访谈，包括但不限于一些。专业性的心理测评，并且会给到你一些针对你心理健康状况的一个专业性的评估工具。呃，以及一个定制性的心理服务方案。嗯、简
1: 单心理呢，其实现在也非常的鼓励大家去做这一类的心理评估，因为在简单心理的用户中，心理评估后的收获和满意度的总体情况呢还是很不错的。一方面呢，去做了之后会对于心理议题和不同的心理资源有了更深入的了解，对心理服务呢有更合理的理解和预期。另一方面呢，我觉得去做过一场的这样的评估之后呢，对于自身的心理健康问题呢，也会有更清晰的这个分析，嗯、包括你的严重程度啊，嗯、所需要的心理帮助啊、嗯、还有等。第三呢，被理解和倾听总归是很好的、嗯、啊，对，会获得很好的这种的支持感。这个其实我觉得也是整个在评估的里面会有一个很好的反馈的一个方面。嗯那么，在整个简单心理的使用的调查之后呢，对于评估的顾问的满意度高达了百分之九十八点八六。那另外有九十八点一的用户呢，认为得到了评估的顾问的关心。尤其是我觉得在当下的一个环境里
2: 面，有人关心就很能感受到一份
1: 关心，还是很有温，还是很有温度的。嗯另外还有九十八点一的用户在使用后，对于心理的健康状况有了更充分和清晰的认知。嗯、这个很重要啊！我觉得这个也是一个很直接的，它能带来的收益
0: 。嗯，然后也托简单心理的福，我们几个人呢，在过去的呃一两周内尝试了简单心理在做心理评估这方面的 session。然后，哎，你们俩的体验是什么样的？我其
2: 实。比你们运气好一点，我有兴趣参加的是线下的评估。嗯，我其实去之前，我对于心理评估是没有概念，我认知里的那个画面是有点像小丑，嗯，所以我当时的表现呢，也有点像 Joker 那种状态。我在线下体验的过程中，是对着评估是一顿疯狂输出，就是不知道为什么，我感觉我在播客的状态上来了，连说故事带分析，就感觉自己在整观众来了、啊，的，就是那对面坐的不是评估老师，<笑>是一个观众。我甚至开始自己诊断自己了，你知道。但是说到体验，我有一个最重要的感受是，我在参与评估的过程中，我发现评估师并没有把注意力放在我的故事和 punch line 上，而是把注意力放在了……<笑>你没有发现你的包袱<笑>对，他居然没有笑。但你说我刚才那段还是双压<笑>但，但但他他很在意我在说的这个故事的背景。
0: 啊、uh, ，context，
2: 就我记得评估师不断的在跟我说 context， 他说：“哎，你当时经历的这件事情还蛮重要的，你有意识到吗？”我说：“其实没有。”嗯，就我后来发现，其实评估很重要的意义就是有一个专业的人告诉你，你心里真正的问题可能会在哪里，而不是你以为的那种问题。嗯、我的一个感受
0: 是，呃，过去从可能去年的。十月以来，我的那个情绪状况都不是特别好。嗯、呃，我觉得在这个中间有一个最大的一个直观的感受是，我觉得我说的话得到了倾听，而且得到了支持。嗯嗯，因为这个支持，尤其是来自第三方的，这个消弥了一些我自己对自己的自我怀
2: 疑。我感觉支持真的很重要。是
0: ，这个社会好像有太多事情要你自己去跟自己证明。嗯然后你获得的支持是非常稀缺的一个资源，嗯、尤其在心理上，你有些想法，你很难跟别人诉说出来，因为你怕说了之后，别人可能是对你否定的态度，或者是那种、呃、不重视的感觉，那可能都会对你有一些伤害，以至于你不敢去说。那我觉得在这种过程中，在这个评估过程中，我得到了这种支持是一个
2: 。我觉得非常珍贵的体验。其实我刚才提到的，评估师的注意力会在我说的事情的背景上，有一种特别好的感受，跟你刚才说的这点有很强烈的共性，就是你能感觉到他是真的在听你说话。嗯，
1: 对，因为他能抓你抓不到的细节，就说明他听的比你想象的要认真。当我
2: 的认知里一直认为我在输出结果的时候，他其实在抓细节。
1: 我因为上海的条件所限嘛，嗯、所以说我也是做了一次线上的这个评估。那线上的评估，我整个体验下来，除了各种的评估的结果以外啊，我觉得往往这个过程本身很重要，因为我感受到了一个非常完整的，呃，而且非常清晰的一个倾诉的机会。嗯，就是你把你的很多的感受，之前可能是内化，或者之前是零星的，是有在跟别人去表达。但是你很少会有一个人在你面前，因为他的角色就是来听你去说这个事情，嗯嗯、所以你可以很完整的去整理你想去说的内容，然后他也会很认真的倾听。所以我是觉得倾诉有人来这个收听，其实本身就是一个很好的一个事情。嗯、而我觉得在做这个心理评估，其实是一个非常好的倾诉的契机，既是他对于你的一种支持。也是你自己对自己的一种梳理，所以这个感让我感觉很好。就是往往他可能不是最后给我的那个结果是最重要的，而是这个过程可能本身它就是结果。嗯，嗯对的，对。
0: 其实简单心理的评估呢，大家比如说很多人是在疫情中在家里啊，或者是呃被封锁啊什么之类的，呃，你们会不会担心，比如说疫情前会不会？呃，做不了这些评估，其实是不用担心的，因为简单心理呢也提供了，就跟包振浩刚刚说的一样，提供了线上的心理评估。嗯、呃，在北京、上海的朋友呢，可以在简单森林选择线下的面对面心理评估。呃，我觉得通常这个可能更加的直观，更加的有效。但是不在北京和上海的朋友，或者因为呃疫情封锁等等原因，你们都可以在简单心理的 A P P 里面找到，呃，预约。然后我们去约一个线上的心理评估，会有一个四十分钟的视频的面对面评估，它不受地域的限制。无论你是职场的人，因为上班下班的原因，可能时间很晚，或者是甚至你人在海外。最后也是对所有在疫情中的朋友，感觉自己有情绪波动的朋友，我们非常推荐你们去尝试一次简单心理的心理评估。给到我们凑近点看，所有听众的预约方式和福利是：关注“简单心理”的公众号，回复暗号“凑近点看”，回复暗号“凑近点看”就可以获得听众专属的优惠，可领取350元的专属优惠券，用于简单森林心理评估服务。简单森林目前有三家，分别在北京的朝阳区丽都、海淀区中关村和上海的永家庭。不在北京和上海的朋友也不用担心，你们可以在公众号里领到100元的简单心理线上评估的专属优惠券。疫情虽然还没有过去，但是我希望你们在这个过程中都能保持积极、乐观和健康。周姐健康会一直陪在你们的身边，直到陪你们走出这疫情的阴霾。